0: Eh, um, men har i dag uh, team eller hele helg och har et team som är med på alternativa messor. Eh uh, det er också kul för det att uh, man har avdelar som sånn skeptiskt förhåll de så kallade alternativa. Men alltså det jo folk som söker. Och det det betyder må de måste ju vara där kor de söker Gud. Og så upplever man at uh, Mennesker uh, både våge förbön, eh uh, de våge samtalande og så våger de å nærme seg dette huset, for det de opplever er at det er noe her som faktisk er bra. Og så har vi i Helgaard også hatt, eh, hatt eh, Agenda 1, lærfellesskap for eh, sex menigheter fra andre deler av landet. Det å være sammen med andre menigheter, med ett fokus på kan vi kan hjelpe hverandre maksimalt, slik at denne verdenen kan erfare at Gud er god at Gud faktisk er for menneske og ikke mot menneske. Det er noe det mest fortvilte jeg møte, det, det er når mennesker har fått Gud i halsen. De vil ikke ha noe med han å gjøre. For det er en eller annen historie, en eller annen opplevelse å gjøre nei. Er dere med meg? Ja. Så det var være sammen med disse andre menighetene, det å få lov til å stå skulder til skulder med andre menigheter med det som er representert med flere tusen mennesker. Tenk at det betyr for landet vårt. Nu må vi få lov til å hjelpe kvantet skjerper, til å finne til som hjelper oss til å berøre mennesker og samfunn. Så det har vært en utrolig spennende helg. Så det er klart jeg må jo skrøyte kan av den nye t-kjorten jeg fått. Nå ser den stilige vel. Og den er, hvem er det sin? Hvem det sin logo? Krik Høyfjellcenter, visste dere vel det? Ja. Hermed kommer kveldens eh, uoppfordret anbefaling. Hva sa du? Det er allerede sent på dagen. Sen dagen. Krik Høyfjellcenter, der må dere se når dere leirer hva det måtte være. Fjellbibelskole, sørg for å koble dere opp til det stedet. Det er noe med de folka som representerer et liv, som jeg unner flere å være en del av. I Irene Megvader i begynnelsen av uka, og det er helt riktig som Irene sier, de har virkelig tatt deg. Ja, det har de tatt. De har ikke bare tatt meg, de har skapt så mye godt eh, ved det møtet eh, av menneskelighet og sannåndelighet. Så her med han befallingen ditt. Med eh, er i en fase for deg som er på besøk, kor fokuset er godhet. Vi tror at godhet er selve førstehåndskontakten med Guds rike. Godhet kommer til oss på ulike måter. Og det man opplever i kjerke, det er rett og slett, og betyr det for oss videre? Vi har jo snakket om godhet i åravis, men det er som et tema du aldri blir ferdig med. For du åpner en dør, og så er det en ny dør så går opp. Men ikke en ny dør, men mange nye dører. Så jeg skal forsøke å ta dere inn i en type refleksjon på Guds godhet tilgjengelig. Men før mig gjør det, um, det slo meg litt grann når jeg satt her under lovsangen. Nei, jeg satt her, stod under lovsangen. Og, og tänkte på, når jeg hører ordet Gud, hva er det kommer til meg? Når du hører ordet Gud, hva er det kommer til deg? Hvis du får spørsmålet, ordet Gud, hva tenker du da? Eller vi gikk ut forbi dette huset og folk ut forbi som ikke går i kjerke eller betehus. Når du hører ordet Gud, hva er du tenker? Hva er det første som kommer opp i tanken din? Fordi ut forbi så aner de meg at det er nok så mye toga. Det er nok så mye sånn, godt negativt, men också godt mulig, vet du, ikke det har aldri opptatt meg. Jeg tror ikke det er noen Gud. Men til oss som er her inne, når du hører ordet Gud, hva er det som kommer opp i huvudet ditt? som tar deg? Som på et vis gjør noe med deg og som skaper et eller annet? Prøv meg, sier han til profeten Malakias. Det var då ord som kom til meg når strona lovsang. Prøv meg om ikke jeg vil åpne himmelens luser på ditt liv. Når du stod opp i dag tidlig tenkte på dagen det som ligger foran deg, hva den måtte være. Og så er Gud der Och så säger han är väl var Gud i ditt liv. Vad är det du tänker? För ska som avta lite förtfvila. Eh, med har sån ett förhåll at att som har med Gud det ska med sån type måtehåll. Och att jag skrev det grepo. Vad du? På ett vis så har måtehållet blivit eh idealen när det gäller Gud men det han er opptatt med å tas inn i, det er jo det der med prøv meg. Om ikke jeg vil. Og så er det på et vis han som uttaler om seg selv, der er ingen ende på mitt kongerike. Øst til vest, nord til sør, der er ingen grense. Og det han som sier, sett din vei i Herrens hånd, for han skal gjøre det. Hvorfor er det så viktigt å få tag i eh, hvordan vi tenker om Gud? Jo, ganske enkelt og konkret, for det vil nemlig avgjøre ditt forhold til han. Det et faktum, har dere hørt mig si et par, tre ganger, der er en forskjell på ungene i gato og ungene som vokste opp i mitt hjem. De hadde en helt annen frimodighet på han så var i huset, sammen med mor, så var i det i huset. De hadde en frimodighet. De hadde en relation som gjorde at de oppførte seg annerledes. Hvorfor? Fordi de kjente de som var der. Relationen med mor och far tesa at de oppførte seg annerledes enn de som bara hade hørt om ekte parakeiv. Når vi skal snakke om Guds godhet til gjengelegget, så er det, det er så avgjørende koblet til ditt kjennskap til Jesus. For hvis ditt kjennskap til Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd er der ute, så forholder du deg til han der ute. Men vi har du en tett relation se er alt mulig. Det vet dere som har erfart når det gjelder det med å, med å ha, ha barn i huset. Men du må få tag i som Gud er min far, så er jeg hans sønn. Du har hørt det før. Ta det igjen. Paulus sier og i en brev til Korinther, kapittel 6, så siterer han profetover hvor Gud sier, «Dere er mine sønner og døttere, og jeg er deres far. Hvis Gud er min far, så er jeg sønn av han.» Er du ikke enig i henne? Jo, her bør de ha sagt halleluja. det er til at det er Guds menighet å si halleluja det er til og med til, til, og med til at du, du uttrykken begrenser entusiasme Amen Amen Gud er min far jeg er hans sønn for de fleste av oss så opererer med med bilder ut fra hva vi har erfart. Han er frelseren, ok, han er frelseren, jeg er synderen. Takk Gud, og så blir lovsangen vår opp imot han som frelser. Den skal få lov til å lyde sterk. Men for mange ble det han var dommeren. I mange år levde jeg med Gud som regnskapsfører. Mine regnstykker gikk aldrig opp. For det var alltid noe jeg kunne gjort bedre. Jeg var alltid bitteskudd med det som jeg tenkte han ville at jeg skulle gjøre. Til jeg Martin, han er fornøyd med deg. Han er fornøyd med deg. Og så begynner han å omtale seg som venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere for venner. Så sier Paulus i Romabrevet kapittel 8, han er den første fødde. Det betyr, hvis Jesus er den første fødde, så er min bror. Jesus er min bror. Den første fødte betyr ikke numerisk. På gresk så er det med baken i ordet proton. Prototype. Det han representerer, det får jeg lov til å tro at han boliger i mitt liv. Wow. Bror. Far. Jeg ser altså 9, 7. Jeg må bare lese litt Guds ord, så det er troverdig det vi på med her. Hva står der i Isaias 9-7? Ja, der er han ingen. Det var barnepastor som måtte si du har oversikt. vad står der? Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det ønsker han å være i ditt liv. Det er ikke sånn en kirkens programerklæring som vi minnes hver jul når vi skal minnes det barnet. Det er hans programerklæring på ditt og mitt liv. Hvorfor er, det, hvorfor er det viktig at du og meg får tag i Jo, fordi det vil ha konsekvenser for vår oppførsel, vår måte å handle på overfor han. Hvis vi skal våge Guds godhet som tilgjengelige, så trenger vi å få kjenne og veta hvem han er. Han ønsker, hør en gang til. Ja, men du skulle bare visst, Martin. Ja, det, det opptar jo ikke han om alt du skulle bara visst. Han sier til deg, jeg vil være underfull rådgiver i ditt, navn, i, i ditt liv. Jeg vil være veldig Gud i ditt liv. Jeg vil være evig far i ditt liv. Jeg vil være fredsførste i ditt liv. Og herrevelde som er stort og som er uten ende, det vil jeg være, skal være det i ditt liv. Yes. Ja. Mær støtt Guds bilde, som du og meg har formet ut fra traditionen erfaringene, slike Gud, han er ikke det. Han er ikke det. Det ville vært dypt tragisk, hvis det bilde som mine to jenter hadde av meg som syvåring, fremdeles var det bilde de hadde i dag. Det ville vært dypt tragisk. Men det er mange som bærer det bildet ut fra erfaringer som de gjorde en gang i sitt liv, så det er det de legger foran seg, og slik er Gud. Og så blir Gud noe som på et vis skal passa inn i et eller annet som jeg kjenner på er livet mitt. Og så defineres livet vårt utifra Gud som er puttet inn i den fire kanten, og så, og så kontrollerer jeg det. Og så definerer vi livet vårt utifra den erfaringen og de erfaringene. Det har fram en bønn i meg i i sterkere grad enn senere tid. Og det er Gud, spar meg. Jeg vil ikke se deg, Jesus, som jeg ser deg. Men la meg få lov til å se deg som du ser deg. Mitt blikk, min måte å se på, farger så lett av livet mitt, omstendighetene, det som skjer. Og så blir på et vis Gud et produkt av hvem, hvem jeg synes han er eller burde være. Og for tiden ser jeg bønnen min, Jesus, vil du hjelpe meg til å ikke se deg som jeg ser deg, men se deg som du ser deg. Og jeg gir den plass han skal ha i mitt liv. Hva sier Guds ord om om denne Jesus? Hva er Bibelens erfaringer om denne Jesus? La meg få lov til å være der. Vi om et mindset. Skal du og meg våge Guds godhet, skal du og meg våge å der, så er det snakk om et mindset, en måte å tenke på, en måte å forholde sig til hvem han er. For som du ser, vet du hva, vil du handle. Som du tenker i ditt hjerte, sier Guds ord, slik er du. Matteus 711, 11, hvor han forteller disiplinene sine. Når det er snakk om å be og dere skal få, så sier han, når som undervetter vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke jeg? Vet du hva gjennombruddet i ditt og mitt liv, vet du hva det er? Det våger å tenke som Gud tänke. Det våger å la hans måte å se på bli din måte å se og handla på. Når Jesus skal sette navn på hvem han er, så siterer vi fra Johannes evangeliet kapitel 5, vers 19. Johannes, evangeliet, Kapitel 5, vers 19. Der sier Jesus i møte med en del kritikere, så sier han, «Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser sin far gjør. Det far gjør, det gjør också sønnen. For far elsker sønnen og viser ham allt det han selv gjør.» Jesus velger en underlig position. hvor han sier, «Vet du hva det er jeg gjør? Det jeg velger å forholde meg til Gud Fader, som Gud fadern sier seg selv og vær. Jeg ønsker, sier Jesus, å gjøre en ting, det er å gjøre det jeg ser fargjøre. Det er her som Jesus forholder seg til, og som du og meg tas inn i. Jeg går ned og sier, Guds godhet tilgjengelige. Det er litt, poenget er riktig, jeg har vært med å formulere det. Men det er egentlig litt feil. Spørsmålet, er du tilgjengelig? For Gud er nemlig tilgjengelig alltid. Det er som om man skulle tro at Gud hadde en sånn åpningstid. Guds godhet er tilgjengelig alltid. Gud er god alltid. Skjønner ikke alt han gjør? Nei. Jeg er enig i menneske alt han gjør? Nei. Men om seksuelt sier han alltid. Guds godhet er Alltid. Han er klar. Han sier i Feserbrevet, kapittel 2, 10, to, vers 8 snakker du om frelst av nåde, og i vers, to, i vers 10 så snakker du om gaver, ferdiglagte gjerninger som ligger foran oss, hver enkelt av oss. Når du står oppe om morgenen, så tenker du, hva skal jeg nå gjøre? Ved du kan skriv med store bokstaver heng denne plakaten på døra i søvrommet er det med så du går ut når du på badet så henger den foran deg på speilet ner på kjøleskapet på døra før du går ut der står det Guds gave ligger klar for deg i dag åpne øynene men man har ofte gjort kristentro til noe som handler om meg mens Bibelen forteller at han om det det handler om han og handler på det han tar deg inn i han er klar, er du og meg klar han ønsker en ting. Det at du og meg skal få lov til å erfare at han ikke bare har dem i moen. Men når han dør på korset, så er det for å ta deg inn i sin virkelighet. Alt for ofte så tror man at Gud bare skriver. Han handler også. Fokus er det andre ordet. Det ene er måten med tenker på. For måten jeg tenker om Gud på, min relation som jeg har med Jesus på, den har konsekvenser for hvordan jeg forholder mig til han. Det du ser etter, det vil du få gjøre på. Når Jesus sier, en ting gjør jeg. Det jeg ser, og det jeg ser, det gjør jeg. Det virker som om Jesus styres av ett fokus som, som er slik at han har opptatt med en ting, og det å handle Samhandling heter det i fotball. Ikke det du kallet for? Og en eller annen trønder som sa noe du går med hammaren i hånden, så du, du oppdager du, og så ser du spikere overalt. Stemmer det? Nesten. Nå skal du kjøpe en bestemte type bil, kan er det du ser til den bilen, og så oppdager du, nesten alle har jo den bilen. Det interessante er at det du fokuserer på, det blir du. Men så er det spørsmål om å se dette som Gud ser det. Det fokuset som han gir oss. Du er min sønn, vet du kan, Alt mitt er ditt. Han sier ikke det, det, Gud meg. Det fascinerer meg, beretningen som, som Sigurd og, og, og Sindre hadde her. Beretningen i andre kongebok, Kapitel 6. Jeg har på den en senere tid. Det er interessant at Elisha hadde med seg en tjener. Og når uh, Elisha uh, blir vekt av tjeneren, for tjeneren sier, du kan Se, se fiden, det er forbi oss. Så sier Elisha, nei, 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 vent nå litt. Og så ber han en bønn. Jesus, du må åpne øynene på ham, så han ser hva som er virkeligheten. For i den beretningen står det nemlig litt til, nemlig at då tjeneren fikk åpne øynene, så så han at fjellet var dekket av illvogner, av Herrens Herr. Fokuset ditt gir deg å se annerledes på deg selv og på de omgivelsene du står midt oppi. Fokuset tar deg inn i det han har for deg. Det du fokuserer på, vet du hva? Det blir du også en del av. Altså, måten med tenker på, måten jeg fokuserer på, altså, utifra måten jeg tenker om Gud på, får Gud lov til å fokusere bevisst på. Og det tredje og siste er det fører til handling. Det er basis for min måte å handle på. Det tragiske når vi leser i, i Bibeln, at Jesus sier til sitt folk, jeg ropte men dere vil ikke. Det profetisk ordet igjen og igjen, det er at jeg ropte til dere, men dere vil ikke. Du og meg står i fare for å miste Guds godhet. Fordi det er ikke vårt fokus. Det opptar oss ikke. To beretninger som jeg vil at du skal ta med deg eh, ut fra huset i dag. Den ene er fra Lukas 15. Du kjenner beretningen fra Lukas 15 om de to guttene i huset. Han er en unge. Han tok sitt tog ut, øl alltid sammen. Det er den beretningen jeg har mest forhold til. Men beretningen slutter jo ikke med den unge. Beretningen slutter jo med han som var hjemme. Han som var hjemme og tjente, som forholdt seg til privilegier som tjener. Du og meg, han som kristne, forholder sig til Gud som tjener her. At når du og meg leser i Guds ord, så blir det vanskelig for oss å ta det inn. Det er noe som gjør at vi ikke våger. Det er nesten som om det Guds ord sier om ditt liv, det passer ikke med former vår. Hør nå litt grann, hør nå litt grann. Da står noe underlig. Eh, då den borg bortkomne sønnen var kommet hjem, og faren startet en fest, så kom altså den äldste sønnen som har vært hjemme, og har vært trofaste, og vært på alle måter pyntlig og oppført seg skikkelig. Og så vil han ikke gå inn og feire at broren har kommet tilbake. Tvert imot, han är mektig, F. Ja, det er han. Mektige. Og så sier han, du må komma in. Og så begynner sønnen å fortelle, ja, men, jeg som har tjent deg, som har gjort alt riktig, du har ikke engang et kje til så begynner han å faren fordi han ikke har fått del som faren hadde oss å se fram. Men hør, sønn, alt mitt er jo ditt. Alt mitt er jo ditt. Fra den dagen som broren tok ut, så vet du at alt mitt er ditt. Gud møter deg og meg, og så sier han, det er full konto. Det er full konto for ditt liv. Men kan det være vi mister det, fordi at våre bilder av hvem Gud vil være i ditt liv gjør at vi ikke våger fokus på det han rekker oss og så miste med det. Alt midt i Juditia lykkes 15. Ta han med hjem. Det står i Feserbrevet kapittel 1, vers 2 eller 3. Vi er med all himmelens velsignelse. Hør nå. Gud driver ikke på med rasjonering. Han opererer hele veien med all med overflod han opererer på et nivå av det du og meg trenger som sprenger rammene våre så hør igjen han sier det deg og til meg alt midt er ditt når du og meg står i og leser om brødendere i Mattes evangelie kapittel 14 vers 14 dere husker brødendere det er fem tusen menn kvinner og barn de er soltne, det er behov O Jesus slår til, og så sier han, «Dokke, gi dem å spise!» Og så sier disiplier, «Men med, du også kan regne, kan du ikke det? Vi har litt penger, men det holder ikke så mange.» Og Jesus sier til, «Gi dem å spise!» Men han sier, «Kom til meg med det først, jeg kan få velsignet det.» Og så gir han det ut vad er det han gjør for noe? Han tar disse små brødene. Nå. Han tar denne fisken. Han tar en brødpede og gir det Peter. Han tar en fiskehalle og gir det Peter. Han legger de hendene hans så sier Peter, gå nå. Og jeg skal fortelle dig at under og i det øyeblikket hvor Jesus legger dette i Peters hender. Under og skjer nå Peter våge å gi godheten videre til de som skal ha henne. Du kan se på ditt liv, og så kan du begynne med det dette jyslige regnestykket. På all som taler imot at det skal bli noe ut av det der. Som en av apostlene sa, hva er det til så mange? Du er meg experter på det der, som ikke er tilstrekkelig til det, det som ikke er godt nok. Og så minner han deg og meg på i dag. Nei, hør nå, det er ikke sånne greiene. Alt midt er dit. Det du synes er lite ubetydelig, vet du det legger jeg i dine hender. Og det er tilstrekkelig for alle behov. Mattes 7, 11. Nå som undervett å gi hvor mye mer vil jeg. Vet du hva? Gud har et ønske. Det er at hans godhet skal være tilgjengelige for alle mennesker. Vi har en drøm i dette huset, for det er som er på besøk. Det er at når folk i byen vår kjenner, vet du de tingen går ihop. Livet er vanskelig, er, og så videre. Vet du hva? Vi må gå til Imi. Eller den kjerke som det vil være naturligt til. Men vi, for oss, vi må gå til Imi. Fordi at de, de kan møte oss med det som er behovet. Ja, er med der nå? Nei, vi ikke der nå. Men hvis du spør hva vi drømmer om, så er det det vi drømmer om å, å være en kjerke hvor Guds godhet er tilgjengelig. Altid. Guds godhet er tilgjengelig for oss. Og så er spørsmålet for deg og meg, er du og meg villige tilgjengelige for å motta han? Inputten er avgjørende for avputten, sier Elling. Jesus sier at han gjør bare det som han ser faren vise han. Men ved at han selv er tilgjengelig for Guds godhet, så blir den samme godheten tilgjengelig ved han. Dere har hørt med si det mange, mennesker har ikke sagt nej til Jesus. De vet bare hvordan han ser ut. Den godheten som du mottar for ditt liv, det er den du skal få lov til å videre. Det var det Jesus gjorde. Jeg, sier han, gjør ikke noe annet enn ta imot, og så gir jeg videre. Og det er det du og meg også er kalt til. Jeg fraver av godhet, at en konsekvens er fravære av godhet, folkens, en konsekvens at vi ikke er for hans godhet. Salme 23, salvemetode, begger å renne over, der snakker om overflod. Det klarting klart jeg må ha et eller annet å på. Mitt begger flyter over. Når du er meg, når du er meg, du er ikke meg. Men når du og meg er sammen innenfor Gud, så han et du hva det er? Det er å ditt. Det fyller å fylle ditt. Og du kan si at du kunne sett bedre ut, det var så mye du kunne sett annet. Men spørsmålet er, var du setter fram, så han kan fylle opp? Og det du setter foran ham, vet du kan Det fyller han opp. Så hvis du er fornøyd med at han skal fylle opp det som du trenger for ditt liv, ja, så gjør han det. Men du er ikke kaldt til kun å fylle opp for ditt eget liv. Så mange nå står i fare og sier, Gud, du ser hva jeg trenger, og så blir livet mitt at ja, nå har jeg det jeg trenger, og så, og så fyller vi det opp. Mens det som jo egentlig var poenget, du skulle holde det begge der så lenge at det ble fylt, når det ble fylt, hva skjer da? Da renner det over, over flod börjar att rinna över Kanske är du bland de här troshelterna så tänker du ja mamma. Var det du sätter framföran? Vet du kan han säger at pröv mig om ikke jeg vil. Og hvis du våger å være i hans nærvær, og la han fulge av, vet du som skjer? Du blir fylt opp. Men så renner det over, når du våger være lenge nok. Så renner det over. Og så vil omgivelsen begynne å merke, og det vil si Gud er på dette sted, for du er på dette stedet. Kan du setter frem for ham? La meg bruke et, Jysle, banalt bilde Vi kunne ikke la være Hvis du tror at det I Guds rike så tar du feil Hvis du tror at hvis du er ekstra Frimodig så får ikke de andre det feil Følg meg Her er sannheten. Jeg er enig i banalt, men for at du skal få tag i poenget, så må jeg være banale. Vet du kan? Denne er koblet til anlegget. Det er tilgang til flere tusen liter med vatten. Vet du en ting til? Det er koblet til anlegget for byen. Vet du kan Dette anlegget i byen er koblet til et eller annet vatten et eller annet sted inne i fjellene. Der er nok vatten. Får du tag i poenget? Det var livredd etter på den. Jeg har ikke gjort det enda hør nå alt dette frimodig men det vil jeg du skal vede at når du begynner å la han få lov til å fylle opp lenge nok så er det ting som utvides i ditt liv det blir større det blir mer plass og så er det slik at du blir en sånn omvandrende kilde for Guds godhet egentlig dette er dette bilde helt feil fordi skriften forteller i Johannes evangeliet 7, vers 37 for fra hans liv skal det renne strømmer av levende verden du har det du har det og så blir det, det et litt sånn pedagogisk uttrykk for men får dere tak i poenget mitt der bra. Hvordan kan det se ut i vår hverdag? Du er kaldt til å være en bærer av Guds godhet. Der du er, sammen med de du er, naboer, lage, jobb, skole. Til gjengelhet, den fører til relasjon med andre, aktivt oppsøkende. En god venn av meg sa det slik, som ledde sterkt i det profetiske, som sier, hvordan, hvordan klarer du å leve i dette? Så hver morgen, sier jeg vedkommende, så spør jeg Jesus, Jesus hvem er det kan få lov til å tale in i livet i dag? Dette skal være arbeidsoppgaven for deg denne uke også. Hvem er det jeg, Jesus, kan få lov til å demonstrere Guds gode for i dag? Skriv det på i Bibelen, i Bibelen, dagboka de gjelder, hvor du måtte skrive det. Stille spørsmål. Jesus, hvem er det kan få lov til i dag å berøre med din godhet? Og dramastykket som jeg så, som en sterk demonstration om hva godhetsskapet skal få deg og meg lov til å være en invitasjon eh, av godhet, for, hvordan godhet forvandler. Små ting gjort i kjærlighet forvandler eh, denne verden han har hørt. Kan jeg få lov til å be dere om å reise dere, så vil jeg be en bønn. Jeg, jeg har lyst til å utføre på, på å gjøre et valg. Et valg om å være en bærer av godheten til mennesker der ute. Du vet, min, min grunnleggende påstand, at mennesker på denne kloden har et ønske, det er farguds godhet. De sier jeg tror ikke på han. Det en hel masse ulike ting. Men hvordan er det mulig å skulle si nei til all som rekker oss sin nåde? Kan det være at bildene de har av denne Gud er så kompliserte at de ikke for sitt bare liv vil nær kontakt med han? Du og meg som i dette rommet er bedre av den godheten. Hver dag skal du og meg få lov til å bære den ut på ulike måter til de menneskene som er treffet. Og du og meg er med på å se menneskelig forvandlet. Jeg vil huske å gjøre det valget. Så vil jeg at du hver dag denne uka skal våge Gud hvem er det jeg få lov til? Berøre med din godhet. På en slik en måte at de våger å tro at du er god. Så er det ikke spørsmål om en andak som skal hektes på det er snakk om å våge godheten. For godheten bærer i seg selv kraften til å åpne øyne og gi nye bilder så la oss be Jesus, jeg takker deg fordi at du kom til oss, den enkelte av oss du rekker oss, du berører oss med din godhet nå det, du lar sannheten herre Jesus bli vårt element herre, du er den som reiser oss opp når nederlagene rammer som vi velger våre veier stedet for dine herre, vi takker deg for din godhet som er tilgjengelig alltid og nå ber vi, far, om at våre liv skal være tilgjengelige for din godhet, men också for andre, de mange som lengter etter en godhet for et annet rike. Herre, vi ber om å få se et gjennombrudt, Herre, i våre liv for oss som er i denne kjerken, og alle som vil bekjenne tro på deg. Herre, vi ber om å få se en godhetsvekkelse, eh, som av en slik en karakter, at vi disse gjerningene får i øya på deg, og våker tro på deg. Herre, heligånd, du som er godheten sånn, jeg ber at du, du skal bokstavlig talt forløse i vår liv nytt mot, eh, ny villighet, Herre, til å våge å ta et steg, to steg, de mange steg mot de menneskene som er rundt oss. Jesus, med tilber deg å opphøye ditt navn. Amen.